1: 10.41 dobbiamo partire subito col primo ospite <ride> eh, c'è pensate chi vi parla lo ha anche visto è un film di Werner Herzog anche i nani hanno cominciato da piccoli è una citazione che ho usato nell'incipit della presentazione su Facebook per parlare di quello che è successo con i giovani del PD in Sicilia si sono accusati gli uni con gli altri, di aver falsificato le tessere. <ride> Cominciano da piccoli davvero. E si è scatenato comunque l'inferno perché è intervenuto il candidato, un candidato lombardo alla segreteria però nazionale e poi un parlamentare, anzi eh sì, un deputato, come si chiamano gli consiglieri regionali della Sicilia. Insomma, guerra tra bande guerra tra bande, Eh, questo è un capitolo che va ripreso, lo ha riportato ieri l'altro sulle pagine di Libero Pietro De Leo e poi si sono scatenati, c'è anche da chiedersi, ma di cosa avete paura? Una commissione non è un tribunale, allora la commissione eh, parlamentare sul Covid, Che che problema vi pone? Perché Conte, Speranza, il PD... Eh, Mamma mia, hanno parlato di vergogna, di squadrismo, di vergogna antidemocratica, tanto fatemelo dire, anzi, prima di tutto fatemi salutare Pietro De Leo, eh, del Libero e del Tempo. Pietro, benvenuto, grazie per aver come sempre accolto il nostro invito.
2: Grazie a voi, buongiorno.
1: Senti, faccio una considerazione che ho fatto con un amico il telefono su WhatsApp ieri l'altro, un leghista, Eh, le commissioni, io seguo da anni il lavoro delle commissioni, posso dirti da cittadino che sono un po' avvilito perché spesso e volentieri si fa un lavoro eccellente di ricostruzione, di indagine eccetera, ma alla fin fine eh, di quel lavoro resta ben poco, cioè mi sono formato questa idea, anche giustamente una commissione non è un tribunale ci mancherebbe, mi sono fatto l'idea che se una commissione il lavoro di una commissione non ha l'appoggio mediatico come accade con Tangentopoli non ha l'appoggio dei grandi giornali di di coloro che fanno opinione eccetera eccetera rischia di di essere un lavoro che che, che lascia poco, anche se ripeto non sono distruttivo poi ti chiedo se è così perché tu eh, le hai viste più di me queste cose da vicino? Io tante volte ti assicuro che ho visto lavori veramente eh, meritevoli, cioè, meritavano di essere riportati su, sui, sui libri, su testi, su saggi, perché erano fatti con criterio, con serietà, con competenza. Cioè, eh. È, è, come dire, è un'occasione in cui i parlamentari si meritano lo stipendio. Peccato poi però che politicamente tutto quel lavoro, spe- soprattutto quando le commissioni come dire, lavorano più a sinistra, eh? bisogna... eh, più a destra, Centro... le commissioni più da lavoro di centrodestra poi non trovano quella rispondenza e quel riscontro mediatico che magari eh, chi sta dall'altra parte trova. È una mia impressione. È proprio. Oggi ho, mi sono alzato col piede storto, e anche un piede dolente, quindi oggi sono di cattivo umore e comincio così. Ovviamente per fortuna ci sei tu Pietro che come sempre eh, mi rassereni col tuo equilibrio, con le tue analisi sempre molto centrate. No.
2: Ma guarda, sì, in realtà è vero, nel senso che le commissioni non è che abbiano mai eh, portato ad uno stravolgimento dell'agenda, sa in, no, in quale livello, rimane un po' tutto lì rimane un po' tutto morto, però spesso è anche un terreno che la politica deve essere in grado di eh, orientare poi l'agenda orientare i messaggi e valorizzare il, 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 il lavoro delle commissioni stesse ora questa eh, la commissione sul Covid è, è iniziata un po' con il piede storto, nel senso che Eh, c'è questo grande scontro sul ruolo di Conte Speranza però poi è una commissione di cui sinceramente c'è molto bisogno Eh, c'è bisogno perché eh, abbiamo vissuto un anno, un anno e mezzo circa con lo stravolgimento pieno delle fonti del diritto il restringimento delle libertà eh, vari punti interrogativi sulle dotazioni delle mascherine dei banchi a rotelle, delle strumentazioni quindi che un Parlamento eh, faccia un, un'operazione di analisi su quello che è successo a livello politico, su questo io non ci vedo nulla di male, poi però, e io questo ti parlo da garantista, dobbiamo ricordare che un conto sono i tribunali, un conto sono le commissioni, eh, le, le, che un conto sono le commissioni parlamentari con un organismo ispettivo, ma un organismo che rimane sempre politico, però che si faccia un'operazione verità, quando tu hai tenuto mesi e mesi i cittadini a casa, quando hai chiuso le attività economiche, hai speso anche bei soldi per la dotazione eh, dei dispositivi e di materiale sanitario, io su questo non vedo nulla di male, Ecco, poi sta alla gestione della Commissione, fare in modo che non si trasformi in una caccia alle streghe, perché se, se, se esce una caccia alle streghe Poi viene meno tutto il lavoro della Commissione. L'ossatura deve essere un ragionamento sulla compressione della libertà e sui soldi spesi. Questo deve essere secondo me.
1: Ecco, infatti, ti dico... Se mi lascio prendere dalle emotività, io ricordo l'esponente dei 5 Stelle, eh? mi fa venire in mente eh, Pulp Fiction, Frangettone, accusare addirittura eh, Attilio Fontana per i morti di Bergamo. No? Una cosa e quindi mi viene voglia davvero. No? Adesso vediamo veramente le vostre colpe di speranza e. Eh... E Conte però stavo pensando che questa conflittualità non so poi alla fine dove porti perché comunque il centrodestra governa ma non comanda non, ancora il, non ce l'ha ancora ci vuole ancora un po' di tempo Però stavo pensando che forse per utilità comune mi aggancio anche a quello che dici Pietro sono state fatte delle scelte faccio la colomba no? puro come la colomba vigile come eh, il serpente o il coniglio o la lepre non ricordo più e dico, sono state fatte delle scelte, poniamo che siano state fatte in buona fede, ma se quelle sì. scelte sono state sbagliate, come dicevi tu, hanno limitato la libertà, stabiliamo cosa è stato fatto di sbagliato, non è un tribunale, quindi lasciamo perdere. Cioè, guarda, sono buono, no? Eh, faccio, faccio, dico emergenza, non metto sotto accusa Conte e Speranza io sì lo faccio, Pierluigi Pellegrini lo fa ma Pierluigi Pellegrini che cerca di capire non lo fa però se loro hanno sbagliato in buona fede se è stato fatto qualcosa in buona fede ma che non funziona la Commissione può essere eh, un'opportunità sta di fatto che mi sembra Pietro che soprattutto a parte del centro-destra, Fratelli d'Italia, eccetera, c'è un po' la voglia perché eh, quelli di centro-sinistra e di 5 Stelle l'hanno fatta veramente, da ti ho detto quello che è stato rivolto, le accuse che ha fatto il frangettone di 5 Stelle alla Lega, io me le ricordo ancora, ti assicuro che se me lo trovassi di fronte mi fermo lì, non dico altro, però a parole gli, gli riproverei quelle, quelle, quelle accuse infami. E, e, su, e a sinistra invece sono completamente sulla difensiva, e credo che manchi la chiave politica per arrivare a qualcosa che sia utile per noi cittadini al momento.
2: Ma Vediamo, poi oltretutto c'è anche un blocco di, di, di mediatico, di giornali, di, di radio, di televisioni che è molto interessato a seguire quello che sarà, no? mi pare che già l'avvio del voto meglio, perché non è avviata la commissione il voto definitivo sulla, sulla legge che la le istituisce è stato ben raccontato e ben testimoniato, c'è una cosa che si chiama responsabilità politica noi abbiamo due persone eh, che, che, che sono i volti del, 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 de, de, de principali della risposta al Covid, Conte e Speranza che sono ancora in politica vediamo quali saranno uno uno addirittura Conte guida un partito che vuole che aspira ad essere la prima forza di opposizione in questo paese e vediamo quello che tirerà fuori la commissione nel caso in cui eh, la commissione accertasse un cattivo lavoro fatto in quei mesi in quell'anno anzi accertasse delle scelte sbagliate se ne parlerà e poi chi si dovrà assumere le responsabilità politiche se le assumerà
1: a me pare... Torno, torno Radio Libertà ex Radio Padania, torno nel mio ruolo e sì. tanto agitarsi da parte di sinistra e quella di Paglia hanno paura veramente che emergano le loro responsabilità perché tanto agitarsi, se uno fosse tranquillo non avrebbe quelle reazioni isteriche, secondo me
2: Guarda, loro hanno reazioni isteriche su tutto <ride> fatto qualche... Io non lo so, Questo, se hanno la cosa di Paglia non lo so io guarda, ti dico una cosa che c'entra poco, però tra le righe la voglio dire come inciso. Io mi ricordo a quei, tempi, a quei tempi, e questo veramente mi auguro venga fuori, perché fa capire la concezione che hanno del paese questi signori. Io ricordo a quei tempi che il governo Conte con ben quattro partiti della sinistra aveva più di un esponente che quando un imprenditore, quando gli imprenditori comunque erano preoccupati di dover chiudere per il loro futuro, rispondevano non potete imporre le logiche del profitto, come a trattarli tutti da delinquenti eh, e da gente sconsiderata, perché la sinistra ha sempre il solito problema, cioè che non conosce il lavoro per averlo frequentato poco o per non averlo frequentato per niente. E questa era una dimostrazione, perché andare a dire a un imprenditore che si sacrifica per mettere la propria azienda, che deve pagare vagonate di tasse, di chiudere così in allegria, in disinvoltura e anzi di improverarlo con il moralismo, quella è una cosa che non andava bene, è una cosa terribile e mi auguro che nelle more del lavoro della Commissione anche questi atteggiamenti siano, ripeto, solo dal punto di vista politico che non è poco, rianalizzati
1: e eh, andiamo a rivedere quello che è accaduto lo è descritto ieri l'altro in Sicilia eh, elezioni della segreteria dei giovani del PD accuse eh, di falsificazione di tessere mi ricordo i bei tempi di Renzi quando, per esempio, credo fosse Novara, al, uh, mancavano 100 voti a Renzi per uh, fare leggere il suo segretario locale, in quel di Novara potrei sbagliarmi ma era in Piemonte comunque... E al venerdì o al sabato si iscrissero 120 albanesi e Morale venne eletto il suo segretario. Poi mi ricordo Mariana Madia in un'intercettazione telefonica che non c'entrava niente, anche qui ci sarebbe da, 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 da parlarne. Comunque parlava con un'altra collega e diceva che nel Lazio il PD era una banda di, 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 di farabutti, eh, compravendita di, di tessere, falsificazioni, eccetera, eccetera. Eh, sto parlando tra l'altro di, di quasi 8-9-10 anni fa, ma mi, sa, mi sembra che il lupo perde il pelo. Fammelo dire, eh, fammi fare la battuta, il PD perde i voti ma non il vizio. Ma
2: guarda, a me dispiace, cioè, ho scritto questa cosa con, con molto dispiacere, ti dico la sincerità, ma per una ragione. Perché quando parli di un movimento giovanile, e te lo dice uno che ha fatto il dirigente politico di un movimento giovanile tanti anni fa, vent'anni fa, un movimento che aveva più o meno 50.000 tesserati solo del movimento giovanile, ti dispiace vedere, vedere che la politica di un vivaio, di un partito, si riduca a questioni di carte bollate presunte irregolarità nelle tessere e quelli che protestano e la commissione di garanzia che fa un documento per rientrare, Cioè quando fai politica devi parlare di idee e di ideali, eh, complimenti a chi ha vinto, complimenti a chi ci mette il cuore per carità a chiunque, di qualsiasi partito, basta che ovviamente rispetti gli altri. Per me qualunque attivista, qualunque dirigente di un movimento giovanile è degno di applauso perché oggi eh, impegnarsi non è facile, però francamente è proprio il segno di questo PD che è completamente scollato non solo rispetto alla realtà com'è, ma anche quella come loro vorrebbero che fosse, perché quando ti trovi a dover scrivere che dei ragazzi si fanno la guerra da nord a sud sulle procedure del congresso giovanile… Francamente cavano le braccia ma veramente questa deve essere ma, l'alternativa beh, Pietro, e soprattutto l'alternativa nel futuro.
1: ti, ti chiedo quello che mi ha stupito no, da, leggendo la tua ricostruzione, sì. è che è un fatto tutto sommato locale, anche se la Sicilia, non anche se è che sia locale per carità. Ma ho visto che sono intervenuti. C'è Paolo sì. Romano che è candidato al congresso nazionale, cioè hai coinvolto il PD a tutti i livelli, eh, Cosa, cioè cos'era, cosa c'era in gioco? Sì, eh, perché,
2: perché Te lo spiego subito, c'è cioè in gioco che eh, devono fare anche il congresso nazionale dei giovani che è bloccato anche lì per questioni di regolamento e quindi questa roba della Sicilia ha creato un eff- si è andato ad innestare su uno scontro già in corso e lo ha amplificato, addirittura tu considera che sul, sul blocco, del, del, su questo stallo nel congresso nazionale giovanile. È intervenuto anche da l'EMA, perché poi vedi, eh, in un sì. partito che è come il PD, cioè molto balcanizzato, dove sono l'uno contro l'altro, è inutile che adesso cercano quantomeno di nascondere i contratti. Poi ogni piccola scintilla diventa un incendio, perché ognuno si mette del suo no? e, 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 e si amplificano i contratti. Per questo si è partiti dalla Sicilia e poi anche è intervenuto il consigliere lì della Lombardia. Poi è anche, um, um, è sono intervenuti due dirigenti da, da Roma. Per questo motivo, perché ci sono dei problemi anche a livello nazionale e quello della Sicilia fa un po' da amplificatore.
1: No. Scusami, ricordi giovanili, eh, d'Alemma che rammenta la FGC, la Federazione Italiana dei esatto. Comunisti. Guardate ai più giovani, io c'ero, eh, non, non ero iscritto, no, ma li conoscevo, cioè, da usarli in ospedale al posto dell'anestesia. Cioè erano di un, cioè giovani, eh, so, di una noia, ma tu sei più giovane di me, non hai conosciuto quelli degli anni 70. Pietro, te lo giuro, guarda, non è un'osservazione politica, è un'osservazione di tipo, di costume. Erano noiosi, avevano sempre gli stessi slogan in bocca, sempre eh, le sciarpe, eh, gli eschimo i capelli lunghi in un certo modo, eh, non si lavavano eh, e dicevano sempre, ascoltavano sempre la musica del cazzo. Eh, vabbè, io ascoltavo pazzo e quindi figurati se potevo accettare quella musica lì è sempre l'unità eh, vabbè, l'unica cosa ecco avevano Linus anche ma erano i più evoluti erano di una noia sì. mortale <ride> se posso dirlo eh. Eh, immagino
2: immagino immagino
1: Quindi evocarli anche no, anche no, sarebbe meglio evolversi e stare in linea con i tempi. Pietro, per il momento direi che comunque sì, li hai conosciuti anche tu, ma ti assicuro che quelli che ho conosciuto e che ho visto io eh, erano veramente... (ride) per carità, sto parlando del Friuli eh, ma, ma avevano l'impronto eh, tanto vabbè, è questo però, anche cioè. eh, eh, una cosa ecco eh, tu quando vedi in televisione, quando parlano, eccetera. Anche questo è una cosa che per esempio mi piaceva della Lega, no? La prima Lega i primi anni. Tu quando parlava un leghista, capivi innanzitutto che era un leghista. E secondo luogo da dove proveniva? Quando parlavano i giovani comunisti, a parte gli accenti, sempre gli stessi slogan, sempre le stesse. E sai cosa, Pietro? Scusami che adesso. Tanto siamo quando sento quelli di ultima generazione, eh, sento lo stesso timbro, lo stesso marchio, sempre le stesse parole, sempre proprio timbrati, ma, fatti il chiatino di montaggio.
3: Perché,
2: ma sai perché questa cosa? Perché loro sono... Allora, quando il comunismo è
3: caduto, le,
2: dalle macerie sono nati vari, vari Frankenstein, no? stavo per dire figli, ma sono dei Frankenstein, tra cui c'è, la, c'è l'ambientalismo spinto, cioè l'ambientalismo stupido e ideologico e, e antisviluppo è figlio della caduta del comunismo. Cioè, sono quelle ideologie che ci sono generate dal, da, dalle macerie del muro.
1: Certo. Chiudiamo allora. Grazie a Pietro Deleu, lo leggiamo ogni giorno su Libero, sul Tempo o anche su Entrambi. Grazie e a, grazie a presto.
2: voi, buon lavoro, grazie.
1: eccoci eccoci. e se qualcuno ha sentito l'ultimo fuori, fuori onda che, che stavo dicendo amen non ho, non ho detto nulla di non vero di non veritiero allora eh, curiosi? andiamo invece avanti perché? perché eh, Corrado Cone mi ha aiutato un po' a capire devo dire lui è sempre ha la capacità di eh, scomporre di analizzare un fatto e vedere anche cosa c'è dietro l'angolo diceva De Cuius perché quando ho visto Milei abbracciare con enfasi estatica eh, Bergoglio si dice Bergoglio, non Bergoglio perché lui è argentino quindi bisogna pronunciarlo in castigliano Anni fa, mi ricordo, dei coglionazzi, su, su, non mi ricordo se era un profilo Facebook o su, su cosa fosse, eh, avevano preso in giro la radio, la radio Padania ancora, e sottoscritto perché diceva Bergoglio, questi coglionazzi non sapevano evidentemente. Non dite... Platini dite platini deficienti e quindi si dice Bergoglio non Bergoglio poi se uno dice Bergoglio non succede niente però questi deficienti la gentaglia di sinistra che, mi hanno, che rompevano il cavolo eh, perché volevano far vedere che eravamo ignoranti noi di Radio Padania invece no erano, gli ignoranti erano loro mi ricordo che un cretino no ma io ho studiato lingue in Argentina no in Argentina si parla il castigliano cretino quindi si dice Bergoglio perché ci sono tanti no Beh, è bastato vedere la, la Francesca albanese con Francesco Giubilei no ma cosa c'entra che mio marito ha lavorato in banca? No, c'entra che tu dovevi dirlo nella dichiarazione di non eh, conflitto di interessi e non l'hai detto, è quello che ti viene contestato o quando sempre Francesco Giubilei diceva alla Francesca Albanese ma perché lei si qualifica come avvocato e non risulta avere titolo c'era la Fusani in studio, ma sul personale sul personale, e, e no sul personale sta, sta cipa primo perché fa parte dei titoli per diventare osservatore eh, ONU su territori occupati, sui territori non occupati, sui territori. Secondo perché comunque dichiarare un titolo di studio che non si ha è reato, me lo ricordava Francesco anche il tuo collega Mattia, fuori onda mi dice, è reato, quindi la Fusani è cioè un attacco personale, cioè se uno commette un reato e un altro lo, lo rende pubblico è un attacco personale, cioè ragionano così a sinistra e... e sono andato fuori, <ride> fuori fase perché appunto volevo stavo ricordando Bergoglio eccetera pretendevano di avere ragione ma adesso non c'entra niente questo quello che c'entra è questo abbraccio mi ha lasciato esterefatto visto le parole molto pesanti pesantissime che mi lei aveva pronunciato in campagna elettorale allora con realismo Corrado Cone fa presente che quando diventi presidente di uno Stato chiaramente le prospettive cambiano ma poi ha spiegato perché in realtà quell'abbraccio non è così perché tra l'altro c'è anche il Papa il Papa è uno di quelli tosti uno di quelli ti do un papagno se, se insulti mia mamma no? ha detto. quindi se uno che lo ha insultato lo abbraccia ma lui a sua volta lo abbraccia perché ci sono le foto e lo abbraccia con grande enfasi vuol dire che anche il Papa era contento di quell'abbraccio e Corrado Conner ci ha spiegato perché c'è un, è una, una spiegazione eh, tecnico-scientifica filosofica sono entrambi, per quanto molto, molto, molto diversi, esponenti di due forme di pensiero che hanno una cosa in comune, sono antistataliste. Allora, io ho introdotto, per fortuna abbiamo ancora Docone, non so se lo abbiamo in collegamento, eccolo lì. Benvenuto Eh, Dottor Occone, grazie per essere qui con noi.
4: Eh, Sì, allora, ma in effetti eh, a me questo... eh, parallelismo fra i due pensieri, il pensiero di Francesco, che è quello espresso BG, è anche negli interventi pubblici, e il pensiero di Milei che è pure abbastanza chiaro, tra l'altro io credo che mh, sia da recuperare in rete e incondiciare il discorso che lui ha fatto ad Davo, perché ad Davo eh, praticamente eh, c'è tutto il Milei pensiero, e comunque, eh, insomma, eh, io ho cercato, per, eh, insomma, occupandomi appunto di idee, di storia delle idee, di mettere un po' a confronto questi due pensieri che mh, sembrano e sono effettivamente agli antipodi. E, beh, poi, eh, ovviamente, eh, il discorso che faceva lei all'inizio è indubitabile. E, quando si eh, eh, Mi lei eh, è stato spesse volte insomma duro col Papa l'ha pure chiamato imbecille se, se ricordo bene durante la campagna elettorale eccetera proprio per segnalare questa eh, diciamo, eh, sua eh, antipodicità. Eh, eh, però ecco, il problema è un altro, non è forse nemmeno tanto il problema che quando si ricopre un ruolo istituzionale si deve cambiare atteggiamento, ma semplicemente il fatto che il popolo argentino è un popolo in larga misura, di origine... È, di, di, è cattolico, è un popolo cattolico, quindi eh, un presidente argentino non può eh, non fare riferimento a questa larga parte della popolazione, e nello stesso tempo eh, il cattolico eh, credente eh, non può eh, non, eh, non fare riferimento al Papa, eh, o può, può preferire la visione del mondo di un Papa piuttosto che di un altro, però il Papa per un cattolico il massimo dell'autorità e quindi non si può non non seguire il Papa. Eh, eh, Ecco, ma detto questo, ehm, devo dire che eh, è molto interessante fare un parallelismo fra i due pensieri, come io, nel mio piccolo, ho provato a fare alla ricerca disperata appunto di un tratto in comune che ho individuato, come lei diceva giustamente, dell'antistatalismo. Per quanto concerne. Eh, il Papa Francesco, Papa Francesco eh, come, diceva, come mh, si diceva di Hegel, è più noto che conosciuto il pensiero di Papa Francesco perché per, per andare a capire un po' il pensiero di Papa Francesco, bisogna andare a scavare non tanto nelle eh, dichiarazioni pubbliche o nelle encicliche, ma eh, eh, diciamo nel, nel, nella sua formazione. Negli autori che ha frequentato, nel... e fra l'altro ci sono dei libri molto interessanti da questo punto di vista. Per esempio, ne ricordo uno della Bollati Berimpieri, eh, forse un po' troppo partigiano, però, eh, di, mh, di una teologa argentina una, che si chiama Cuda. Emil Cuda si ricordo bene Legge de Francesco insomma, ma ci sono anche tanti altri libri anche la raccolta di alcuni discorsi da lui fatti e quella di, ehm, di quando ehm, insomma eh, non è eh, insomma, eh, quello di Bergoglio di Papa Francesco è un populismo non c'è dubbio che c'è un populismo eh, però eh, è anche un populismo eh, diverso dalla teologia della liberazione, prima di tutto non ha nulla a che vedere con Marx perché è, è, è il comunismo mh, per due motivi, prima di tutto perché mh, non, non è su base sociale, cioè non c'è, eh, insomma, un, eh, non c'è una classe sociale che è portatore di una particolare missione da compiere nella storia, come in Marx, e sono diciamo, gli uomini di buona volontà che devono… e poi è un buon buddismo molto legato, ehm, molto legato ehm, al, alla rivendicazione sociale, ai poveri, agli ultimi… Al, eh, quindi, ehm, quindi a molto questo, questo aspetto che presiede nel Vangelo di attenzione ai deboli, agli ultimi, ai poveri e lo fa eh, nella maniera eh, che, che sappiamo e che noi non condividiamo. Paradossalmente il discorso di, eh, di Davo, fatto a Davo da Milei lo rende ben chiaro, anche Milei eh, Mireia ha tutto il contrario mentre il Papa è un anticapitalista e eh, eh, il suo ideale è un po' il comunismo delle comunità primitive di cristiani il, comuni- il comunismo dei primi gesuiti che approdarono in, um, eh, in America Latina cioè il comunismo di chi eh, fa una vita francescana e mette in comune tutti insomma, i propri averi eh, quindi, eh, ecco, insomma, in questo senso il Papa è comunista, sicuramente, non nel senso di eh, comunismo marxista, diciamo. Ecco mh, al contrario, eh, però è anticapitalista. Al contrario, eh, Milei eh, a Davou ha fatto un elogio del capitalismo e lo ha fatto, fra l'altro, eh, davanti al gota del capitalismo mondiale. Quindi, anche questo dimostra. Il coraggio di questa persona, poi dobbiamo aprire una parentesi, eh, eh, ecco, eh, però, ecco, però lui, eh, insomma, questa lode del profitto, questa lode del capitalismo lo fa proprio eh, tenendo presente gli ultimi, i poveri, perché dice il capitalismo, anche se può sembrare controintuitivo, eccetera, eccetera, è quello che eh, alla fine eh, è il miglior economico proprio per combattere la povertà, perché il capitalismo ha garantito che la popolazione della terra, che è aumentata a dismisura, eh, e nonostante questo l'indice di, di povertà assoluta è diminuito, perché? Perché il capitalismo crea risorse, risorse sicuramente per chi fa profitto quindi per i capitalisti, ma anche per l'intera società, quindi il <coughs> è di quello di stare da parte, dalla parte degli ultimi, solo che le due vie seguite sono completamente eh, diverse. E in tutto questo, eh, diciamo, il nemico eh, per Mileni è chiaramente lo Stato, ma anche per, eh, per Francesco, perché Francesco diffida dei potenti e delle forme organizzative che i potenti si sono dati, diffida, eh, c'è una, una lotta. Eh, Crede molto appunto eh, nel popolo che da solo si organizza e quindi questo è indubbio punto eh, di contatto. E poi, ovviamente, se, eh, se il fine di entrambi è quello di eh, creare ricchezza, eliminare la povertà, di cre- ecco, poi sicuramente in, in Bergoglio c'è quel vecchio pregiudizio che appartiene a una parte del mondo della Chiesa, cioè che il denaro sia lo sterco del demonio, però è più vero vero che nell'ambito della Chiesa Cattolica ci sono tante posizioni, per esempio ricordo Novak che che era cattolico pure consigliere del Papa Giovanni Paolo II, se ricordo bene, eccetera, da Novak è, è teseva un elogio del denaro, quindi il cattolicesimo è anche forse la vitalità di questa, eh, sia della religione cattolica, sia della Chiesa che la rappresenta e che è, è veramente tante posizioni all'interno di questo quacelmo. Eh, comunque, eh, comunque, ecco, nel, nella lotta per, per, a favore dei poveri. Nella lotta contro lo Stato e contro le organizzazioni di potere, nella lotta contro la corruzione, c'è sicuramente un tratto di comune che unisce questi due argentini. Per quanto concerne la parentesi, che volevo aprire, è che la cosa che io eh, abbiamo avuto in questo frangente l'ennesima volta, prova della. La della faziosità dei giornali italiani, dei grandi giornali italiani, giornaloni come, come si chiamano, perché Perché prima di tutto hanno dedicato pochissimo spazio a questa visita in Italia di lei, eh, quasi come l'Argentina fosse un paese di serie B e non lo è, quasi come non fosse un paese dove la maggioranza della popolazione di dirigente italiana, cosa che è. E, e A me è venuto in mente, quando invece visitò l'Italia, eh, Sanna Marin la leader finlandese eh, insomma, sicuramente più fotogenica forse per, per un pubblico maschile di Milè però eh, i giornali erano pieni delle foto insomma, eh, 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 le lodi per questa leader sì, che tra, l'altro,
1: fa... eh, tra l'altro Finlandia 5 milioni di abitanti 5 milioni e mezzo l'Argentina sì. 45 quindi uh, eh, lei batte San in 9 a 1 ma non per i media me lo ricordo anch'io questo battage. ma sappiamo ormai purtroppo non dobbiamo abituarci ma no. sarà il governo la destra, ma, chi, ma dal punto di vista mediatico comanda la sinistra, tant'è guardiamo cosa fanno il gruppo di, di eh, Repubblica e la stampa con gli Elkan, non li citano proprio nonostante siano indagati per ma, un sacco di cose. Sì. Eh, sì. Dottore Ocone, c'era un punto molto interessante, questo, eh, questo punto di contatto tra eh, il il liberismo sfrenato di Milei è invece il avendo, avendo a dire proprio un cristianesimo quasi primitivo di, di Papa Bergoglio l'individuo no? Cioè, per Milei l'individuo deve salvarsi dalla, dalla massificazione per Bergoglio l'individuo deve salvare la propria anima è molto interessante Tanto viene da due argentini, no? è curioso e per il momento lasciamo, mettiamo da parte il Papa, lei naturalmente può riprendere, cioè mi lei che mi interessa, perché è un personaggio che può insegnare molto anche ai sovranisti della destra, perché lui non è veramente liberale lui non è contro le unioni omosessuali non è contro la diffusione delle droghe leggere è favorevole alla vendita di armi addirittura, lì ci spingiamo oltre ma lui ha detto quando i tempi saranno pronti saranno opportuni anche alla vendita di organi e lì francamente mi fa un po' spavento però no. d'accordo o meno si sia con le coppie gay con... se sei liberale cioè, la coerenza è o permetti tutto non per... oppure ti proponi come statalista e dici lo Stato viene prima e deve stabilire le regole. Altrimenti, quello, devo dire la verità dottor Ocone, a me sembra che sia un difetto destra e sinistra, cioè qui abbiamo quello che pare a noi bisogna essere liberi, quello che non ci piace invece deve essere normato. E questo, è la, questo poi alla fine magari comporta anche il fatto che il cittadino non si fidi dei politici. Secondo me è un'opinione, non è neanche un giudizio il mio. A lei
4: no, a me ha toccato un punto veramente decisivo. Eh, no, ecco, quello che volevo dire è che eh, ovviamente la destra, eh, che poi la destra la, secondo me è la non sinistra, cioè perché eh, sì. non esiste una sola destra, la destra è fatta di tante anime. Di tante anime, eh, che mh, secondo me, forse l'unico tre d'unione che unisce queste anime, c'è l'anima liberale, quella più socialisteggiante, quella conservatrice pura, eh, c'è l'anima appunto cattolica, tradizionalista, eccetera. Però, forse l'unico punto mh, in positivo che unisce tutte queste anime, a mio modo di vedere, il negativo è chiaro. Tutta la destra è contro l'egemonia del politicamente cosetto, della, eh, insomma, del sinistrismo che ben sappiamo e conosciamo, però in positivo forse l'elemento comune che eh, accomuna tutte le destre è, è una diffidenza verso i grandi progetti costruttivistici, che è qualcosa di tipo tipico, le pianificazioni, le regolazioni, le che è qualcosa tipicamente socialista, questo accomuna sia l'area liberale, sia l'area più legata… Al conservatore, quindi alle, com- alle piccole comunità, eccetera. E quindi, quindi eh, sono tante le destre, ed è giusto mh, insomma, ragionare in un'ottica come dicono gli americani, conservatori americani, fusionistica. Eh, cioè, ovviamente, una destra solo liberale non vince come non vince una destra solo conservatrice, eccetera. Devono esserci tutte queste anni E forse. In Italia ultimamente, eh, al contrario di quando forse fu nella prima stagione berlusconiana, l'anima liberale è un po' sacrificata a destra. Sembra mh, che spesso eh, emelga, soprattutto in Fratelli d'Italia direi: più che nella Lega, emelga questa quest'anima, come posso dire, più mh, socialisteggiante e sbagliato, però ecco più attenta eh, statalistica insomma, sostanzialmente eh, però ecco che tutte le anime della destra debbano stare insieme e, e, e trovare dei punti in comune è necessario per vincere la battaglia contro la cultura woke contro il politicamente corretto per quale, ma poi l'altra cosa da dire è che come esistono tante destre esistono anche tanti liberalismi quello di Millay è un liberalismo molto radicale, è un liberalismo eh, individualistico molto radicale. I suoi autori di riferimento sono, eh, oltre a De Soto, diciamo, quelli classici dell'anarcocapitalismo, eccetera. Eh, eh, però esiste poi un altro liberalismo eh, che mh, insomma, io dico esistono due tipi di liberismo: insomma, un liberismo mh, dottrinario, un liberalismo e un liberismo non dottrinario. Cioè, per esempio, io sono un liberista, cioè credo che eh, lo Stato eh, debba, eh, debba fare solo le cose, poche cose farle bene ma pochissime cose credo che bisogna dare spazio all'iniziativa privata credo che bisogna dare quanto più possibile spazio alle persone però mh, eh, non, lo, non lo trasformo in, una, in qualcosa di deterministico perché come eh, se, se no insomma si cade un po' nell'errore che fanno i marxisti che tutto dipende dalla struttura economica eh, no il liberismo è una ricetta eh, liberale eh, eh, è la ricetta liberale dell'antonomastica, ma non è eh, una ricetta da tirare in tasca e pronta in tutte le occasioni e sempre per tutti gli usi. Bisogna anche adattarlo un po' alle circostanze. Quindi Io io dico sempre che sono un liberista non dottrinario come sono un liberale non dottrinario. Sicuramente l'Italia... Se posso posso
1: interrompere, dottor Locone, ci siamo già confrontati. Eh, Adesso semplifico io. Essere liberali è, è più complicato perché il liberale proprio per definizione non può arrivare a una uh, conclusione eh, che, che è indiscutibile, il liberale deve essere sempre aperto al confronto, cioè, il liberale è proprio il contrario del massimalista di destra e di sinistra, ma è molto più difficile perché stavo pensando la posizione per esempio sulle droghe leggere, il liberale è antiproibizionista eh, la sinistra è antiproibizionista, ma l'antiproibizionismo del liberale è per la libertà individuale, invece sappiamo benissimo che a sinistra l'antiproibizionismo sulle droghe leggere è solo distruttivo verso, nei confronti di, della società borghese o comunque della società che loro non, non amano eh, però è, è difficile perché poi alla fine si vogliono le stesse cose di chi però invece eh, è all'opposto di noi non è semplice
4: Ma questi sono pure i paradossi come abbiamo detto tante volte del politicamente corretto cioè che eh, co- partono con l'intenzione di non discriminare, di i liberali e finiscono per discriminare più delle, <ride> più delle vecchie diciamo autocrazie eh, sì, eh, quindi allora eh, Teoricamente sicuramente eh, quello di Milley è un liberalismo molto forte, Eh, direi ancora più forte di quello della Thatcher, eh, sicuramente di quello di Reagan ma anche della Thatcher perché nella Thatcher c'era un'impronta forte pure patriottica Secondo me, ecco, diciamo su alcune cose non sono d'accordo. Perché, perché secondo me, eh, il liberismo è appunto il liberalismo visto sotto specie economica, però, l'uomo non è fatto solo di economia, è fatto pure di morale. eh, E poi soprattutto, ecco, però lui. Si sta dimostrando eh, liberale anche perché è molto pragmatico. Cioè, ci sono i liberali che eh, non tengono conto della realtà. E quindi, e quindi insomma, proseguono in vertente. Chi invece le proprie idee cerca di, eh, di affermarle pragmaticamente. Qui rientra il discorso mh, relativo a Bergoglio, cioè. Eh, lui non può mettersi come, contro l'Argentino più, più importante, infatti l'ha chiamato proprio così: l'Argentino più importante non può mettersi contro il rappresentante di una religione che è la religione eh, dell'Argentina, non può, eh, e quindi mostra molto pragmatismo e quindi. Quindi ecco, però ecco la cosa che volevo dire: insomma, un po' per ritornare al discorso di prima, che secondo me è pure molto interessante. Allora, i giornali italiani un po' se ne sono disinteressati, o comunque hanno messo in secondo piano questa visita. Eh, tranne Nicola Pozzo, come sappiamo, che l'ha portato in trasmissione, e che in qualche modo è un fan di Milei. Però, ehm, eh, ecco, quando ne hanno parlato hanno messo in evidenza mh, gli aspetti folcloristici che aveva cambiato Albergo, che, che diciamo, aveva cambiato idea sul Papa, eccetera, non sono stati minimamente incuriositi da questo sistema di idee, perché questo sistema di idee di Milei lo si può eh, condividere o non condividere, però mh, che io sappia mh, nel mondo fra i leader politici mh, che sono al governo è, è un unicum, quindi un giornalismo serio sarebbe stato proprio incuriosito da questo, anche per il criticato, io non dico che bisogna accettare in toto, quindi, è stata un'altra prova appunto dell'ideologizzazione della superficializzazione della cultura mediatica italiana quindi insomma adesso dobbiamo vedere alla prova però il suo è sicuramente un esperimento politico eh, importantissimo che può servire anche a noi per intanto serve a ricordare alla destra italiana che eh, forse eh, l'anima liberale deve essere più rappresentata deve essere più rappresentata perché perché non si può fare sempre solo affidamento allo Stato Eh, e e in più l'Italia è un paese dove un po' di sano liberismo altro se non eh, farebbe non bene ma benissimo quindi anche come un monito come posso dire?
1: Siamo siamo alla conclusione a Davò ha detto che eh... La, lo sconto, tra virgolette, uomo-ambiente o addirittura, lo ha scritto anche lei, no dottor Cone. in realtà è un escamotage del, dei socialisti per ripristinare la lotta di classe, una lotta di classe che da tanti anni non ha più ragione d'essere perché eh, non esiste più quel tipo di...
4: Eh, pratiche. Nel discorso, sia a questa questione dell'ambientalismo, andando, diciamo, in lotta direi col Papa nettamente, sia eh, al discorso della guerra fra i generi. Secondo me, sono da, come diceva un amico mio, da, sono da italiare eh. Perché veramente ha centrato il punto, ecco
1: esatto, e quindi diciamo, mettiamola così: mi è piaciuta, mi piace molto la sua definizione: non di sinistra perché infatti bisognerebbe anche secondo me stenderla non fascisti, perché gli antifascisti sono loro che sono peggio dei fascisti gli, i non fascisti sono le persone come, mi permetto di dire come noi dottor Roccone io la conosco penso che il nostro pensiero sia assolutamente non fascista, ma, mentre loro antifascista è un pensiero fascista No,
4: ma infatti è il fascismo degli antifascisti come diceva Fraiano, no ma no, io un'altra cosa volevo dire Prego. che è molto molto eh, importante che è questa che appunto poi c'è stata l'intervista pure eh, di Mario Secchi a Milei dove Milei ha esplicitato dice dobbiamo creare un'alleanza internazionale dei conservatori eh, è una cosa molto difficile perché ovviamente il pensiero di è più individualistico perché appunto eh, crede nell'individuo e quindi è più individualistico e quindi è difficile fare un'operazione a livello globale come ha fatto la sinistra globale appunto
1: certo l'ulivo mondiale, ah, sì, con, mondiale. Con, con l'eroe Clinton eh, la, 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 la stanza ovale la scrivania E Monica Levinsky era il loro eroe. Chiudiamola qui con le luci rosse. Grazie a Corrado Ocone, lo leggiamo sempre su libero Eh, e non solo. Grazie davvero, risentisci a presto. Grazie per la tua pubblicità. Visita il sito radiolibertà.net.
0: Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi Presidente, non è per colpa mia, italiano ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi presidente se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi presidente ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere. Al tempo del fascismo da cui un bel giorno nacque questa democrazia che a far i complimenti ci vuole fantasia, io mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Questo bel paese! Mi scusi Presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato e anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi Presidente, dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire ma a parte il disfattismo noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo mi scusi presidente ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini, allora qui mi incazzo son fiero e me ne vanto mi sbatto sulla faccia cos'è il rinascimento io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo so. Questo bel paese, forse è poco saggio, ha le idee confuse. Ma se fossi nato in altri luoghi, poteva andarmi peggio. Mi scusi, presidente.
1: Oltre la pagina. Radio Libertà e come ogni venerdì chiudiamo con la proposta musicale eh, con Giorgio Gaber e apriamo l'ultimo capitolo di questa trasmissione odierna con parola di scrittore la rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione oggi parliamo di Un sasso nel lago è il terzo romanzo che vede un investigatore particolare, Marco Tobia Voglio introdurlo con le parole di un noto eh, giallista come Carlo Lucarelli (coughs) che ha ha commentato Eh, Marco Tobia è un personaggio speciale, fragile, tormentato ed eroico, un Philip Marlowe un Duca Lamberti con la Tourette. Quindi eh, abbiamo già capito che è un personaggio molto molto particolare creato eh, da, dal suo, dal suo, dal suo eh, autore che abbiamo in eh, collegamento, vale a dire Matteo Severnini. Eh, benvenuto Buongiorno. Matteo, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito naturalmente. Allora da dove partiamo? la definizione io ho letto un giallo seriale di provincia e poi devo anche aggiungere che l'ambientazione in luoghi che conosco personalmente di secondo me ma non solo secondo me eh, straordinaria bellezza Orta, l'isola di San Giulio insomma eh, davvero, davvero luoghi straordinari eh, tanto dove lei, risiede, dove lei ha la fortuna di risiedere Severnini, mi sembra ma sì, io... partiamo che tipo di libro hai? che tipo di romanzo? Le, le, l'accetta la, ser- la definizione giallo seriale di provincia? Eh,
3: l'accetto e la condivido perché questo è il, il terzo romanzo eh, appunto, quindi c'è, c'è, c'è già una piccola limite di una, di una serialità di provincia, certo, perché sono ambientati intorno al, al Lago d'Or, il mio investigatore privato Marco Tobio vive sull'isola di San Giulio, l'isola di San Giulio è anche denominata l'isola del Silenzio, perché nella realtà vivono soltanto delle suore di clausura all'interno di un monastero, tutte le case che eh, ci sono, insomma, la parte urbanizzata, l'altra parte urbanizzata dell'isola, è costituita da case vuote che non vengono vissute se non in determinati periodi dell'anno come seconde case. E nella mia finzione vive anche l'ispettore, ex ispettore di polizia cacciato dal corpo di polizia, Tobia, perché lui ha voluto isolarsi dalla società. E quale luogo migliore se non un'isola? e qual è il luogo, quale l'isola migliore se non l'isola del silenzio appunto denominata eh, cioè, l'isola di Caggiura denominata isola del silenzio dove pace e tranquillità sono eh, vicini di casa di Tobiglia insomma
1: come entra mh, il, il, l'ambiente il paesaggio nel, nella sua narrazione Severnini mi incuriosisce, l'ho, l'ho detto, sono innamorato di quei luoghi e quindi è come dire, <ride> cado un po' in, uh, in conflitto di interessi perché sono particolarmente curioso di, di sentirne parlare. Lei, lei
3: è l'oste e sta parlando del suo vino, come si dice. Allora, ehm, eh, allora l'isola di San Giulio e il lago Dorta hanno la caratteristica della bellezza, certo, ma soprattutto hanno la, quella capacità di trasmettere tranquillità e, e serenità agli abitanti e anche a chi come, tu, come turisti la, 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 la vivono, ma nella mia finzione l'apparenza inganna. Eh, a partire dal titolo, un sasso nel lago, cosa esatto. accade quando buttiamo un sasso in un lago? Si formano le ondine e questa è l'apparenza, ma mai fidarsi dell'apparenza, perché in realtà accade qualcos'altro. Il paesaggio in tutti e tre i miei romanzi è un protagonista come alla pari di Marco Tobia, Clara, Anselmo, altri personaggi seriali e i personaggi ehm, del del romanzo, quelli che appaiono soltanto all'interno di un romanzo. E io cerco di descriverlo con poche eh, pennellate, nel senso che amo più mostrare che raccontare. Quindi il il personaggio, come gli altri, il personaggio ambiente, io lo scopro man mano e lo faccio sento a meno. Quella è la mia intenzione, di farlo scoprire al lettore piano piano, appunto con pochi pennellate messi qua e là all'interno dei capitoli, piuttosto che lunghe descrizioni. Sì.
1: Ho letto, è un personaggio che ha una psicologia complessa, ha appunto anche questo eh, disturbo neurologico, no? la sindrome sì. di Turetto, quindi tic motori e anche... Uh, volgarmente parlando, terra terra, no? anche l'uso del, del turpiloquio, e anche un'infanzia diciamo che lui si porta dietro, un'infanzia non particolarmente felice. Mi sembra aveva solo il gatto che gli voleva bene, mentre i, i compagni di classe se la prendevano. Genitori mi sembra un po'. Un allora lui ha
3: un, ha un bagaglio esperienziale del passato Molto pesante Perché lui fin da bambino è, stato affetto, è affetto Dalla sindrome di Turet, Che nel suo caso Si manifesta con dei tic corporei Lui alza il braccio E la testa come se fosse un muratino Senza fili ed abbaia Non usa uh, parolacce non, usa, non fa uso del turpilocchio mm-hmm. Ma um, abbaia tutto questo, come dicevo prima, fin dalla tenera età. Tobia ha circa una cinquantina d'anni, negli anni 70 era completamente quasi sconosciuta questa sindrome, quindi il mondo degli adulti, composto principalmente dai propri genitori e dalla figura delle ma- della, della maestra elementare e professori successivamente, eh, hanno interpretato questi suoi fenomeni come capricci, quindi non hanno capito la verità di Tobia. E, e quindi è, è stato a scuola bullizzato, figuriamoci dei bambini o dei ragazzini che hanno in classe un, un loro compagno che a Baio muove la testa di braccio in modo così strano, è bullizzato e Tobia ha sofferto di questo e deve fare ancora i conti, soprattutto col mondo degli adulti, lui ha, fatto, lui ha deciso di fare prima l'ispettore e poi l'investigatore, proprio perché vuole ricercare quella verità che da bambino lui non ha potuto ottenere, perché appunto non è stato capito dal mondo degli adulti. Quindi quando lui indaga e risolve un caso, perché casi lui li risolve, è bravo, astuto, eh, si ridà un pezzo di verità che il mondo degli adulti gli gli ha negato quando era bambino e adolescente.
1: Vediamo a lei, il registro mi il registro stilistico scelto. Viene prima il narrato o eh, è talmente forte, eh, caratterizzata questa personalità del protagonista che ruota tutto intorno a lui? Vorrei capire come funzionano le cose, ricordando che è il terzo romanzo, quindi le cose funzionano bene perché Marco Tobia ha molti lettori che gli si sono affezionati. Quindi le cose funzionano bene, mi piaceva capire come.
3: Beh, funziona che, il, secondo me, la storia è fondamentale. Sto dicendo una assoluta banalità. Aggiungo che, soprattutto per i gialli, è bisogna dare un motivo al lettore per girare pagina. E questa è proprio una mia ossessione, che è dare un motivo affinché il lettore possa girare la pagina perché è incuriosito dalla vicenda, la linea gialla, quella linea investigativa, ma soprattutto anche mh, interessato alle vicende umane dei personaggi, di Tobia, della sua fidanzata eh, Clara che fa la escort, del suo amico eh, Anselmo, ma anche i i personaggi che appaiono solo nel singolo uh, romanzo. Cioè la uh, forma e il contributo devono uh, andare assolutamente di pari, eh, di pari passo. E come dicevo, ho, ho, ho accennato prima, io utilizzo la tecnica del mostrare più che raccontare. Io non dico che Tobia, per dire fare un esempio, eh, è triste. Lo faccio vedere mentre le sue lacrime scivolano lungo le coste della guancia in questo
1: senso. E qualche, c'è qualche, come dire, rimando anche eh, rispetto a, agli inizi, qualche riferimento, qualche, qualche autore cui lei, non dico si sia ispirato per creare eh, Tobia, ma eh, che faccia parte un po' del, del suo bagaglio, del, sì. ah, che, del suo bagaglio Il personale che poi viene tradotto anche in scrittura ovviamente. Certo, certo, sì. No, Tuttavia l'ho l- l-
3: completamente inventato, io volevo dargli una metterlo in difficoltà nella vita e anche nella sua vita, vita privata, personale, ma anche nella vita professionale. E alla fine ho, ho incontrato questa, questa, questa sindrome. E- 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 lei parla dei maestri, i maestri per me sono eh, del giallo sono Maigret, ehm, Ed McBain e non del Giallo sono non giallisti insomma. Ehm, Raymond Carver, il minimalista eh, statunitense e anche, magari qualcuno storcerà il naso, Gianni Rodari, scrittore per… infatti questo romanzo è eh, molto rodariano a partire dal dal titolo e poi vi sono anche all'interno dei riferimenti al al modo di di pensare, di narrare di di Gianni Rodari.
1: Gianni Rodari che era di Omegna se non sbaglio
3: Sì, 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 sì. io guardi eh, sono imbevuto perché io abito a Omegna io sono bevuto di Gianni Rodari di, di, a memoria il primo romanzo che ho letto è stato C'era due volte il Barone Lamberto nel 1978 mi ricordo un viaggio su un'Alfa Sub Bianca da Omegna a, a Salerno me lo sono letto, ecco me lo ricordo ancora, <ride> ce l'ho impresso una sorta di imprinting ecco, sì.
1: Sì, Sicuramente. È il, è
3: un personaggio, un personaggio eh, che è fuori, un personaggio seriale, è l'amico di Tobia, che si chiama Anselmo ed è il mio piccolo omaggio a, al maggiordomo di Barone Lamberto che anche lui si chiama Anselmo. Mm.
1: Tanto, a Omegna so che c'è anche un, eh, un centro, non so se sia un centro culturale, eccetera. Allora, sono riuscito a vederlo da fuori. Mi sembrava fatto piuttosto bene. Che ricorda, ovviamente, questo eh, celebre concittadino, tanto Gianni Rodari. Che eh, credo, eh, io mi faccio riferimento agli anni '70, ai bambini degli anni '70, lo, lo trovavamo. No? Nei, nei nostri testi, credo che fosse. Beh, certo, eh, sì, certo, sì, certo. eh, tanto tra l'altro, la, r- la, rimetto, la della... Dico. no non, volevo solo chiudere riletto a distanza di anni non era narrativa per bambini era narrativa fatta veramente in maniera con qualità enorme a me non so qualcosa ricordava addirittura tra l'altro Rodari di, di sinistra e Guareschi di destra, tanto per semplificare brutalmente. A me, a ricord... I due stili secondo me combaciano, uno emiliano e uno invece eh, potremmo dire la si direbbe, eh, però con questi... Forse l'acqua, l'acqua, l'acqua che, che dà quella calma, quella capacità, quella possibilità, ma adesso sto dicendo, per carità sto dando aria ai denti, di sicuro però eh, due stili che... Piacevano, non voglio comparare su Guareschi e Rodari stiamo parlando di Rodari comunque uno stile meraviglioso che, che piaceva tantissimo quando lo leggevi La da grande. bambino e che se lo sì. rileggi da grande ti piace altrettanto
3: Sì Rodari è, è, è il secondo eh, scrittore italiano più tradotto al, al mondo eh. e, e ancora adesso tutti i suoi, i suoi libri a partire da C'era due volte Favore del telefono, La torta in cielo o il quel capolavoro che è la grammatica della fantasia sono considerati classici della letteratura per l'infanzia barra ab- adolescenza ma come condividilo il suo ragionamento su Rodari cioè Rodari ha scritto per bambini guardando agli adulti perché alcuni, alcune tematiche sono prettamente da adulti però declinate per, per i bambini eh, penso eh, all'orico penso...
1: è un passaggio siamo alle conclusioni Matteo okay. Eh, lei, Matteo Savanini, per chi scrive, adesso che siamo già arrivati al terzo, al terzo, alla terza puntata, chiamiamola, yeah. e che presumo sia, ci sia già in, nel cassetto la quarta, lei scrive pensando a questi lettori sempre più affezionati? O, per, cosa, cosa, qual è il suo lettore ideale?
3: Il mio lettore ideale? è quello che alla fine del libro è soddisfatto di quello che di cosa ha, ha letto semplicemente se io l'ho fatto, l'ho, 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 l'ho fatto trascorrere delle ore piacevoli se l'ho, l'ho fatto impaurire se l'ho fatto divertire se l'ho fatto anche arrabbiare perché magari Tobia è riuscito a, a trovare a, a individuare l'assistente e il lettore no insomma eh, dare al lettore la soddisfazione di aver letto una storia di Marco Tobia scritta da me. Ecco.
1: Benissimo, allora, eh, un sasso nel lago, Todaro Editore, 15 anni, 248 pagine, l'autore Matteo Severnini ci risentiremo sicuramente eh, più in avanti per la quarta uscita di Marco Tobia, ne sono Perfetto. certo.
3: Grazie, grazie. grazie anche a Patrizia che effetto, mi, ha, mi avete invitato.
1: Patrizia Assolutamente, certo. Patrizia, Patrizia di Ardesce Comunicazione. E adesso siamo veramente alle strette, appena appena in tempo per seguire la Lega con sigla. Segui la Lega
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini. Premier.
1: Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina e anche secondo sintassi lo seguo a te alla Marciana sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it potete scaricare nel formato pdf il libretto che vi riepiloga eh, le, i traguardi i risultati ottenuti da questo governo grazie alla Lega e poi ancora potete consultare il calendario delle feste della Lega e potete iscrivervi alla Lega, è molto facile e molto semplice. Si versano 10 euro. Si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Poi, codice fiscale, gli altri dati richiesti e vi verrà pertanto, quindi, Indi recapitata la Magione per via postale. Ma se di mezzo ci sono poste italiane, noi raccomandiamo vigorosi calorosi convinti e potenti e possenti gesti apotropaici alle femminucce ai maschietti e anche tutti i sessi previsti e non previsti, la tessera Lega Salvini Premier il gesto di autodeterminazione civica il D43, il 2 per 1000 il tuo sostegno vale il 2 per 1000 scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla, lo ripeto sempre sono soldi nostri, lo Stato però vorrebbe tenerseli, noi però almeno abbiamo la possibilità di dirgli dove spenderli, questo redazionale della Lega ovviamente vi indica la scelta politica e quindi la Lega Salvini Premier solo quattro le stagioni tre il numero perfetto e infine andiamo a eh, riepilogare gli appuntamenti dei protagonisti della Lega e i suoi politici le apparizioni radio televisive vediamo se ci sono aggiornamenti oggi eh, Massimo Biton no oggi no è già passato eh, oggi Alberto Gusmeroli ore 17:15 rubrica economia Sky TG24 eh, presidente della commissione attività produttive tra l'altro Alberto Gusmeroli abbiamo parlato di Orta lui è stato per anni sindaco di di un, di un comune meraviglioso che adesso mi è sfuggito di, di mente che è lì vicino che è favoloso eh, è sul lago, sul, 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 sul lago del Verbano. Barbano eh, Nova Orta vabbè, dopo ve lo dico chiudiamo allora con Segui la Lega
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Allora ci sono dei sondaggetti da leggervi, Arona era, Arona, Arona, scusate ma qui si perdono colpi sempre di più, sempre di più, bellissima anche Arona, ma lì sono tutti belli quei posti lì, eh, credo che Matteo Sevanini abbia secondo me dei quei luoghi, quindi lui ovviamente è molto meglio di me che sono anche se la parola è brutta, un turista di, di quei luoghi ha, messo in, eh, ha fotografato la caratteristica trasmettono serenità, pace, calma Sono dopo un anno di radio <ride> un paio di settimane ti, ti disintossicano devo dire la verità in quei luoghi lì, solo guardarli allora andiamo a vedere eh, i sondaggi se ci sono sì. c'è un... Istat, posti vacanti nelle imprese, stime preliminari quarto trimestre 2023, il tasso di posti vacanti per il totale delle imprese rimane invariato al livello del trimestre precedente pari al 2,3, quindi 2,3 posti vacanti nelle imprese dell'industria dei servizi, Chiudiamo. Abbiamo questo è il commercio con l'estero: prezzi all'import, aumento delle esportazioni più 1,2 e poi eh, riduzione delle importazioni 1,9. Chiudiamo così. Se faccio velocemente questo sondaggetto forse facciamo partire la colonna sonora, la sigla, la colonna sonora, calma. È una colonna sonora comunque dei transporti. Allora, gli agricoltori, eh, sondaggio Demopolis, committente 8 e mezzo, ci cioè siamo a sinistra. Allora, eh, causa giusta per il 70%, sbagliata per il 16%, non sa 14%. Il Green Deal è un processo necessario, 38%, bisogna ripensarlo per il 43%, sbagliato per il 19%. E poi abbiamo... Eh gli agricoltori chiedono garanzie che i loro guadagni non siano inferiori ai costi di produzione d'accordo 75, non d'accordo 9 non sa 16 chiudiamo, vediamo se ce la facciamo con la sigla del la verità è che sono cattivo
3: ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa al posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora
1: 11 ricorrenze e commemorazioni del 28 giorno di Piovoso, mese del calendario repubblicano. Nel 1959 Fidel Castro diventa leader massimo di Cuba, Giorgio Saviano, scrittore di Castelfranco Veneto, il, poi abbiamo il regista John Schlesinger, un Oscar, poi abbiamo Andy Taylor, il chitarrista dei Duran Duran, che recentemente ha rivelato di avere un male eh, terminale auguri comunque Claudio Mendola figlio d'arte eh, o nel cognome del padre figlio d'arte e poi Angelo Peruzzi cinghialone ha giocato anche nell'Inter grandissimo portiere Paolo Poggi calciatore veneziano ma militato nell'udinese e poi abbiamo Diego Godin Godo Godin Godo Godin nel 2010 e poi Andrea Ranocchia che è stato addirittura capitano della amata. chiudiamo con due veramente fuori classe dello sport uno è Valentino Rossi eh, basta la parola solo se vinci puoi permetterti di fare il deficiente ha detto e poi eh, il da me amatissimo ma eravamo in tanti siamo ancora in tanti John McEnroe il mio tennista. Numero per me, numero uno. Poi Federer è il più forte, vuoi, ma nel mio cuore di appassionato di tennis, John McEnroe è numero uno. Basta. Stop. Chiuso. Un abbraccio forte, forte, forte la signora Adriana Angela, Carmela Crotilde e un ringraziamento a Francesco, saldamente sulla di comando della Regia Tecnica. Buona domenica a todos e miau. Avete
0: ascoltato? oltre la pagina